0: 我们回到我们刚才讨论这个问题的大的一个背景，就是我们要怎么 fight back， 对吧？就是你你怎么怎么去回应他？那我我们把所有的基础设施再进一步去中心化，这当然是一个回应方式了，对吧？比如说这个这次发现了这个 RPC 也被也被 blacklist 掉了。那那但是但是你你最到最后，如果说我们只是每一次退回到自己的阵营阵线，然后变成说我在 decentralize 其他东西，把把这个前端的对吧 IPFS 的东西再进一步的这个去中心化。或者把这个域名再去,去进一步去中心化，但是但是我觉得有很多人提出来，就是说这个事情本来就是要一个 legal act 要去要去可能要起诉，比如说美国的财政部，对吧去？引用美国的所谓的 First Amendment 去去起诉，我觉得这种正面战场是需要应对的。我我不觉得说这个这个行业遇到这种问题的时候，每次都退回来说，哎我们是不是应该这个回到这个怎么进一步去中心化我们基础设施，而是说我们应该要在在这种核心的权利上要去 fight that。
1: 好的，我们现在嘉宾都已经到齐了，然后我们今天的活动
2: 就先开始吧。啊，对，就是因为昨天正好这个 tornado tornado cash， 然后被制裁，然后我觉得我们可以就是今天有这个 take this chance， 然后我们可以一起去聊一下这种关于 privacy 和这种 regulation 的这种之间这种碰撞，然后我可以很快跟大家跟大家就是可能有一些还不是特别熟悉的去 recap 一下，就是 what happened。那昨天 U.S. Treasury 它有制裁这个 Tornado Cash， 然后官员的解释是说，这个 Tornado Cash 是从两0零两千一九年2 0 1 9年的时候呢，就会就在帮助黑客去洗钱，然后呢，这个金额有超过 seven billion。那与此同时，他也制裁了很多就是相关联的一些以太坊的一些地址。那另外两家，一个 Circle， 一个 GitHub 也马上做出了很快的那种就是呃、uh, reaction， 然后包括像 Circle 就冻结了上述地址的一些 USDC， 然后 GitHub 也暂停。那像这种 t o n a l Cash 贡献者的相关活动，然后包括像 t o n a l Cash 的 Founder 也昨天有发推，就是啊、哦，他没他没有办法在 GitHub 上面去去做一些 activity。那今天可能差不多一两个小时之前，然后 Infra 和 a c a m i 也阻止了对于就是 t o n a l Cash 的访问。那其实他这个就是有一个问题，就是 Tenable Cloud， 它其实不是一个人，他也不是一个组织，他只是一个就是开源的一个软件，对吧？他是一个 open source software， 他不会直接的去对这种法律的要求或诉讼，其实做出任何的反应。他就是有一个啊、呃，我就有一个 Twitter， 就是他的内容写的很好，他说他最终制裁的是这些寻求隐私的这些美国人。那我想问一下，就是各位就是 speaker， 我觉得我们可以就很。呃 ，open 的聊一下，就是大家怎么看待美国政府在这个时间点对于这种呃，对于 Tornado c a c h 的制裁，以及就是说像 Circle 和这个 g i t h u b 那这种非常及时的这种这种反应，就是我想说这个第一个相对来说可能比较 open 的 question， 然后看谁愿意来，就是啊、呃、，take it， 可以，大家可以直接就是 open mic， 然后来来聊，好，就各位 speaker。
3: 好，我来开个头吧。<笑>对，我觉得这是一个非常好的机会。这个是我觉得是，呃，无论是 Web 3的对战，还是 Crypto 的社区，应该站起来，呃，想尽各种各样的办法来对抗这样的一些事情。特别是正好是有机会来回顾一下我们的这个一整套的这个 Stack 里面到底有哪些薄弱环节是这么容易被被替换掉的。这里面其实是有很多种方法的。我觉得大家可能已经聊了很多了，我我总结一些啊很有意思的点，包括我不知道明道老师可能今天其实也发表了很多观点了，但确实是,是，无论是呃，其实我们看到，就 t o r n a d o Cash 它其实它本身是一个混币的工具，所以说它其实怎么说呢？就是它混币的这个过程中，呃，对于出出呃就是它有资金进入这就出，然后再出这个出，对吧？它其实最低的金额是零点一这个金额对于大多数有洗钱需求的。或者是这个就匿名需求的人来说，其实他还好。那那那那，其实有人就就提出一个方案，就是我们是不是有可能通过零点一 TH 的这个货，我伪装到一些这个著名的 VC 的那个这个这个这个这个、这个、这个地址里面去，或者是一些 USDC 的大户里面去，是不是有可能会,会带来一些连锁反应？对我觉得这是一种，这可能是一种尝试吧。我我还没具体想之后会发生什么，但是这也算是一种对抗。那另外一块对抗的话，可能是这个 RPC 这一块，就刚刚提到的这个 Infura 和 Alchemy， 对吧？他们没办法，他们作为一家美国公司或者有美国实体业务的公司，他们其实是只能来响应这个事情。但是还是很，还有很多去中心化 RPC， 或者是你可以直接和矿工来交易，其实是有有有办法能能避免到 RPC 这一层的这个问题。那还有一层呢，可能就是前端网页这个入口这个问题了。那入口这个问题呢，就这个就它网站是挂了嘛，对吧？但是呢，其实 Ether Scan 这一层其实是有可能还可以开着的，对吧？那 Ether Scan 或者是类似的这种，呃，区块浏览器是有能力来提交交易的。那还有一块呢，可能就是纯前端网页，网页上那去中其实 ，ether cache 是有去中心化网站的，像 ether cache 点 p h 点 link， 对吧？或者你在那个 brave 的浏览器里面，其实你是可以访问到 ipfs 地址的。这些的话，我觉得是，呃，是就从就单从 ether cache 这件事情来说。我觉得是有机会来发展的更多，然后能更快的部署这些相关的一些技术，无论是这个 IPFS 的网网站部署和这个 ETH 的域名部署，我觉得都是有机会。另外一块的话，我觉得可能就是对 USDC 的一些考虑吧。对 USDC 还是目前除了 USDT 之外最流量最大的一个稳定币。但是现在我觉得正好啊，就是去上个月还是上上个月，像像 a r w i n v 他们都都想采用去直接，我忘了他们，他们也要做稳定币，然后 Curve 也想做去稳定币，对吧？我不知道，就是他们未来是会怎么想，但是我们的可能抛弃美元或不好定美元这种稳定币的这种形态，也会是很好的一个机会吧，我觉得。还是看这些方面，地方后面的创业者会会不会能抓住这个机会？对我先就聊这
1: 些。嗯，对，其实呃，就是这一次那个 Tornado Cash 被那个美国制裁，然后他其呃，这里面涉及到一个呃金融机构。然后，嗯，就是就是想问一下大家，对于呃这个制、这个、就是被制裁的这件事情，然后他会对于被制裁的这个账户的呃这个群体，然后在美国会产生一个什么样的影响？然后被制制裁的这些人，然后他呃就是嗯、呃、就。
2: 我我估计刚才的问题是不是还有就是其他的 speaker 想就是发言一下？我看那个安仔有有就是 open the m a c 你你你想有就是康？嗯，嗯
4: 对对对，我我想补充一下潘老师的那个就是关于呃这件事情暴露了就是 Web 3去中心化技术站的缺失，里面讲到了就是可能我们需要去中心化的域名服务去呃就是。在它前端缺失情况下，我们现在没办法通过 tornado dot cache 去访问这个网站了。但是我今天自己试了一下，然后发现了一另一个很尴尬的事情，就是点 eth 点 link 这个整个的服务，不仅是呃不能给，就点点 eth 点 link 整个服务停掉了，是因为呃也是呃就是点 eth 点 link 这个域名是在。一个被美国抓了的前以太坊核心开发的手里面，他现在还在牢里。然后这个域名过期了，然后就导致这一系列整个的所有的本来可以通过点 eth 点 link 访问的去中心化网站都不能访问了。就是暴露出来的薄弱的方面，我感觉是方方面面的，除了 RPC， 还有域名，还有。前端，呃，就是可能整个 Web 3的健壮性没有，呃，还有去中性化性没有我们想象那么强，还是对这些 Cloudflare 这些服务的依赖很高
3: 。对，没错，我补充一下，对 ETH 点 Link， 我我今天早上访问了一下，还可以啊，但是的确就存在这个问题 ，ETH 点 Link 这个这个域名就。<音><音>這個、ETH.link <management> 这个域名本身是在那个人手上的，所以说他应该是会响应号召来解决这个，会会会会响应这个美国政府的号召，对，来来处理这个问题的。但是呢，我觉得这种网关肯定会越来越多的啊，就这些网关本身是相对中心化的。但是如果说，比如说欧洲的机构，他来做一个类似的网关，比如说现在 ETH 有一些别的网关，什么 ETH 点 LIMO 对吧 ？LIMO 对 LIMO 这个网关，哦、对对对，这些我觉得还是会有更多的选择给到大家的，对。
0: 对我觉我觉得我从呃另外一个角度吧，因为刚刚那个潘老师也提到，就是其实这一次也暴暴露了我们 Web3 的这个就是底层的各种基础设施里面的所谓的这个薄弱点或者短板。但是我觉得，其实从从另外一个角度来考虑这个问题，就是说，如果我们真的比如说放弃中心化稳定币，对吧？因为因为这里面其实暴露的问题，我们在两三年前大家都讨论过了，就是如果是中心化稳定币。把这个智能合约做一个完全的 blacklist， 对吧？会产生什么样的后果？其实我觉得今天这种小试牛刀的这个监管，我觉得这个监管者找的这个目标，对吧？也是非常明显，就是说，如果如果你要去 blacklist 的话，肯定这个 Tonato 这种 mixer 是最啊，呃、是最容易被被 target 的。但是我觉得这里面其实更大的问题在于，如果 USDC 对 maker 的 PSM， 它的大概有35亿美金的这个这个 USDC 的这个储备。对吧？对 Curve、对 Uniswap 的这些 LP 的这个 Pool， 如果对这些合约去做做这个 Blacklist 的话，那这个影响可能就会更大。这个影响不仅仅是说你跟这个地址交互的人可能会有问题，而是如果真的 USDC 的合约层面 disable 了你这些合约地址的交互的功能的话，那等于 DeFi 的这种可组合性就被完全在在功能和这个合约层面被破坏掉了。就没有可储活性，你的钱是没法动的，你没法 redeem， 对吧？比如说你答应你就没法 redeem 的 USDC， 然后那个 Curve 上的这个 swap 没法进行，对吧？就这个完全可以在合约层面去去去 blacklist 的话，我觉得这个影响可能会会更大。但这裡这里就是我相信这些稳定币的发行方，因为我们之前跟那个 Circle 也聊过，有没有可能真的会针对这个 Pool 的这个 contract 会有一个 blacklist？ 他们说他们非常谨慎对这个事情，就是说大概率不会。这么轻易的做，但是我们看到这一次的这个行动，它实际上是把那个 Tonato r 主链上的所有的 ETH、d 相关的所有的合约地址都放到里面去了。虽然它没有，虽然 USDC 没有在功能层面就是 disable 这些 contract 的地址，但是也会跟这些，呃，这个合约地址交互的这些，这些所谓的 EEOA 的合约，这个这个账号也 blacklist 的，对吧？现所以现在影响看起来呢，没有。说我们想象那么大，但是我觉得下一步发展的话，我觉得完全有可能是更加的这个严厉的。那甚至有可能，这个大家也提出来，会不会有可能在 DeFi 的层面会会有一个 KYC 的制度，对吧？用这个用这个 NFT token 做 KYC， 然后可能把这个所谓的这个联盟链的一套思路放到这个 Public Blockchain 上。我觉得这个在稳定币这个层面，我个人觉得这个事情不是不可能的。但是，但是我们回到。我们刚刚讨论这个问题的大的一个背景就是，我们要怎么 fight back， 对吧？就是你你怎么怎么去回应他？那我我们把所有的基础设施再进一步去中心化，这当然是一个回应方式了，对吧？比如说这个这次发现了这个 RPC 也被也被 blacklist 掉了，那那但是但是你你最到最后，如果说我们只是每次退回到自己的阵营阵线，然后变成说我在 decentralize 其他东西，把把这个前端的对吧 IPFS 的东西再进一步的这个去中心化。或者把这个域名再去进一步去中心化，但是但是我觉得有很多人提出来，就是说这个事情本来就是要一个 legal act 要去要去可能要起诉，比如美国的财政部，对吧？就引用美国的所谓的 First Amendment 去去起诉，我觉得这种正面战场是需要应对的。我我不觉得说这个这个行业遇到这种问题的时候，每次都退回来说，哎，我们是不是应该这个回到这个怎么进一步去中心化我们基础设施，而是说我们应该要在在这种核心的权利上要去 fight back。对吧？因为我自己用用 TONALCASH， 我我是有非常合法合理的理由。比如说我我大部分用的时候是因为我不想让别人知道我的账号的这个以前的过往的交易记录，对吧？我可能过过几个月我会换一批账号，但这个这个目的不是一个非法的数据，而是一个非常合理的数据。我不想别人知道我的东西，或者说，今天 Vitaly 说了，他捐款的有有他用那个 TONALCASH 的捐款，很简单的原因是因为你不想配。比如说你给乌克兰捐款，你为什么希望俄罗斯的这些？这个所谓的国家的这个权力机关能够看你的所有交易记录，当然是不愿意的，对吧？但是你做这个事情本身，你说有什么非法性吗？我觉得没有的。所以在很多人用混币服务，就刚刚跟着潘老师说了，其实有很多人用这个服务，我觉得大部分人是完全完全是合法的隐私的需求，而不是说洗钱的需求。我觉得如果真的说黑客用这个大量洗钱，如果你不是一个所谓的,个的这个 stay 的这个 sponsor 的 actor 的话，对吧？比如像朝这个北朝鲜这种 actor。大部分的个人，我觉得你通过这个混币的服务去大量洗钱，我觉得这个东西很容易被追踪到了，不是不可能被追踪，会很容易被追踪到。所以我我我觉得，我觉得在就是迎接所谓的监管的、这、一个，因为我我个人感觉，比如财政部出这个指令，对吧？其实某种程度也是美国的财政部跟美国的 SEC 之间的争权嘛，他们两个之间争权，到底我怎么监管，对吧？但这一招很狠，它是把所有的立法，就美国财政部这种这种所谓的行政制裁，是把所有的立法和所有的这个。所谓的正常的这种这种司法的这个流程全给跳过去了，对吧？也没有没有没有所谓的这个法律监管的，他直接通过制裁的去做这个，我觉得上个手段还是还是比较比较狠的。当然，当然这里面有可能美国的不同的这个部门之间也有也有这种争权，但是我觉得我们应该在在这个这个作为这个行业，我觉得应该在一线去继续捍卫这种所谓的这个 information 自由这种权利。这个这个东西不是说哎我们退回来吧，对吧、哦？再再继续去中央，我觉得这也可以做，但是。我觉得最后还是得需要去正面的迎战，不是说每次出现这种事情我们都往后退，因为最后你退了方，发现退到最后你是没地方可退的。为什么呢？因为我我我，比如说我们讲讲这个所谓的法币稳定币这个事情，对吧？如果代把这个法币稳定币去掉，其实对代的本身的稳定性会有很大影响的，因为现在所有的去中心稳定面都需要通过一个法币的中介去连接 OTC， 去连接法币的世界，出入金都得需要这样一个东西。如果你把 USDC 从它的储备去掉，就完全变成 ETH 或者 b d c 的这种 collateral 的话，现在对整个锚定机制会有极大的影响的，所以这个东西本身就会很影响你协议的这个稳健性，对吧？所以我我我自己觉得，在所谓的这种跟呃各种权力机构去斗争的时候，我觉得也没有必要每次都回回都都都回去这个面壁思过，觉得我们是不是又对吧？是不是应该要更加去中心化？我觉得这个这个是可以思考，但我觉得更更主要还是要去正面的引进。所以我看到美国现在其实有很多。包括这个 Coin Center 对吧？他们可能会发起一些诉讼，去引用这个美国的第一修正案去,去做一些抗争。我觉得这个抗争法是意义更大，对，因为在特别在美国现在这个，可能马上一个新的选举季要要要要出来，所以我觉得在这一点上应该还是要大家更加的、更加的这个主动的出击，对，对，赶紧用 t 其他都
3: Cash 给那个 Coin c e n t r a l 捐款。嗯<笑>
2: 我觉得刚才明江老师说一个 point， 说两个 point， 我觉得很有意思。就是一个是你要就是 go forward， 就是你要就是主动出击。因为现在我觉得可能 Twitter 上面很多，因为大部分都是 builder， 那 builder 可能想到的是，哦，你要 run your own node， 你要你要做自己的 RPC， 然后你要做更多更好的、更中去中心化的一些就是 fog，central cache whatever。但是可能是因为行业里面大部分人其实都是 builder developer 的 background， 所以他可能没有没有可能去跟就是法律这种。就是 background 或者 ex ience, experience， 所以他没有做，没有想到说，其实我们应该可以更更主动的去做这些东西。然后，其其实我想就是也想就是问一下明道老师第二个问题，就是比如说你自己是很多，你用 Total Cash 是 with good v i e w 但是。t h a t mean 其他人也是就是 good v i e w 他可能一定程度上还是会有一些这种非法的交易，无论是支持黑客也好，还是支持 asses t 也好，就是这种 whatever。那这种情况下，你觉得就是一定程度上，我觉得也涉及了一些这种 moral 的问题。那这种时候，政府应该怎么样去平衡呢？尤其是他就是要去平衡这种像在技就是技术创新和这种合规之间的一些问题，因为现在。除了像 KYC 以外，就是像欧洲这边也会开始去做这个 KYT， 就是你要去 n o w your transaction， 去可能更更你你你你，你你如果在一次交易中可能呃 make a thousand thousand euros， 你也需要去 report， 那他可能这种更多的是需要你把这种就更更强的比把你的地址和你个人这种关系有在就是进一步的去牺牲你的这种隐私性，那这个时候就是政府应该怎么样？你觉得应该怎么样去平衡呢？我觉得不仅明老师啊，其他像 t o 然后安仔、潘老师也都可以就是 comment
0: 。对，我觉得其实政府在看这个问题的时候，跟你发现跟我们在 crypto 里面看这个问题是两个角度。比如说政府看啊， a n o t h e cash 这个 mixer 是看成把它看成枪支了，对吧？所以所以你是枪支，我要管制你。OK， 但是从我们的角度讲，我觉得这是一个一个一个 fundamental 的一个 feature。它是什么？它是钢铁，它是铁。对吧？那你怎么去 for B i d 大家去去去持有这个铁的制品的，对吧？这个事情就是说，所以回到我们我们说的就，就如果我们要去、呃，包括大家说的，呃， ZK、啊、或者是隐私链的这个这个层面，对吧？就如果你回到再再再下层去，那你这个事情本身，你的所有的交易都当当都被匿名的时候，那你所谓的这个所谓混币这个事情就成为你的。你的这个生态的一个很重要的基础设施了，所以我觉得其实大家对这个问题的看法是不一样的。就对监管者来说，他绝对是枪支，我必须要抢监管，对吧？我必须要抢监管。但是我我我说实在话，我觉得因为我自己用这些、嗯、这个各种各样的交易所匿名服务还挺多的。我觉得真正的黑客要用的混币服务，其实最最舒服的、最好的还是交易所。对吧？你甚至你用 c h a n g e l c h a n g e l c h a n g e l 可以用比特币，用用用各种各样的异构链的币，可以换成不同的币，对吧？它它它很简单，它也没啥 KYC， 它就一个邮件，这个邮箱就可以可以可以注册了，甚至不用邮箱，对吧？所以很多黑客其实用很多中心化的这种服务，然后有一个中间人去做这个这个这个媒介的，反而 TotalCash 这种它它是有单位的，比如说零点一 ETH、一 ETH、一百 ETH、一千 ETH。这样的一个交易，实际上在这种随机的这个程度上，我个人是觉得没有中心化交易所多。所以，其实，在中心化交易所也去混币，才是真正的真正的这个大的这个一个大头的市场。对，但是因为中心化交易有所谓的 KYC 的东西，对吧？哪怕这个 KYC 它的这个 passport 都可以买的，所有的认证很多黑客肯定都是买的这个这个这个身份账号。但是他可能这个最从监管来讲，他认为你的交易所至少我在 KYC 这个层面做到了，形式上做到了这个这个形式的这个这个合法，对吧？但是但是你作为一个去中化服务，他就把你当成一个一个重要的一个东西来去打击。但是我我觉得，其实这个从监管的角度，我我觉得 DeFi 本身就是如果你做到协议程序，那你这个监管的这个对对这个事情本身的认知，我觉得可能从法币入口上去监管，我觉得会更加的合理一点，不是在直接在合约层面去做，比如说。你最后你无论套到 ETH 还是 BTC 还是还是其他的币，你最后通过法律出口而出去的，对吧？你哪怕朝鲜人他需要最后是要美金的，那你从美金这个口去去做监管，我觉得相对来说是比较合逻辑的。因为其实我们就说很简单嘛，如果你现在同样师开始加一个例子对吧？我我今天也发了一个推特说了，我说你现在你到 B B B S C 上去混币，混完 B N B。在在这 BSC 上换成 ETH， 再 migrate 到这个主网去，你你完全不不 l e e d l e s s 了，就没有没有没法这个呃把你 bleedless 或者你重新 deploy 一个 contract， 对吧？把那个 transaction 这个东西重新 deploy 一遍，那那也绕过去了。所以我我说的意思就是说我我是个人认为，我觉得监管者其实在这个问题上没有也没有想明白怎么去监管一个所谓的多链的这种混币服务，他们甚至可能都不知道，我都怀疑他们都不知道这个他们在 BSC 在 Polygon。呃，在其他链上也都不熟，而且那些链上你看到交易的这个随机性也都很高，几千、五千比一万比的这种这种量的，对吧？所以，所以我我是说的，这个监管者，我觉得如果真的是从 DeFi 这个层面去这个监管和打击，按照现在这种思路的话，我觉得根本就根本就个无效的监管，就是很很多东西做不到嘛，包括我们我们刚刚说的，那如果我把这个币真的是通过这种这种呃粉尘攻击，对吧？比如说我们现在。从那开始搞去 X, ，就一切就我我发一百万个账号，全全都污染了一个账号，那你监管者怎么办？你你难道把所有这样以太坊上几千万的地址全给 blacklist 掉吗？对吧？这个东西根本没有可操作性。对，所以我我我这也是为什么说，我觉得其实，在监管这个层面，我觉得我们可能很多时候是做 education 的，就是说你你这这种这种做法是对一个所谓的去中心化的服务是不 work 的，对吧？你不像你做一个 C 网或者说做交易所那样，你可以有很多。KYC 和你的这个透明性和这个发牌照的方能监管，的 DeFi 来说这种东西根本就不不可能能做了，最后还有可能各种 fork 出来，其实我觉得这个东西根本就堵不住，对。
5: 哦， oh, 好啊，那那个我我稍微来补充两句啊，这个刚才明道老师说的非常精彩。其实有一点啊，就是说，你看他们把这个东西比作是什么？比作是枪。其实你通过通过进枪这个话题，你反而说能够得到一些启发。那么首先呢，就是大家都知道对吧？美国是一个这个拥枪的国家啊，很多其他这个不用枪的国家经常说指责美国说，诶、哎、你你你们怎么这个放任这个枪支泛滥对吧？带来多少社会问题对吧？这个经常有人这样抨击美国。但其实呢，人家美从人家美国人，尤其是那些支持枪支那些州啊，从人家的视角，人家认为枪是什么呢？枪是捍卫他民主的一个基石，就哪怕就说你只要人有枪了。那么你的这个民主也好，你这个自由也好，会更会更结实。其实我理解咱们这个行业里的这些啊、呃，有跟匿名相关的技术啊，其实真的就很像枪，就这个东西确实可能会被这个坏人用掉，对吧？比如说这个这个北朝鲜，对吧？但是呢，确实也是我们等于说捍卫我们自己在链上的自由，对吧？捍卫我们自己链上隐私的一把武器。所以说呢，你这个东西有利有弊。那么有利有弊，世界上就是大家也知道对吧？其实世界上不是只有一跟零，对吧？你如果说这个世界上只有一个东西，非黑即白，那要么就全部掐死，要么就管。那那这个这个仅限于咱们这个呃某些地方才会这样子，但大多数地方你是在一跟零是找个中间态的。你比方说美国，他虽然说让你用枪，对吧？但是他不让你用冲锋枪，对吧？不许你用那种。大规模这种这种自动的机关枪，对吧？他不许用这种。你普通人呢，你可以有枪，但你那个枪只能是最简单的，可能是一种手枪，对吧？或者说非常简单的步枪。那这种你是可以的，所以说我觉得这个度的把握就在这儿啊，就是我理解呢，就是很多人他有的时候可能真的想保护自己的隐私，对吧？包括尤其像威神啊，我觉得威神特别喜欢龙卷风，就是他包括无论是他说那个什么灵魂绑定啊，又是他最近前两天发那个什么这个匿名地址呀、啊，他超喜欢龙卷风，而且我之前也扒过那个威神的地址，我发现威神的地址往前扒，因为维他那个点 ETH 这是透明的嘛，对吧？你往前扒，你会发现哇他。往上某一笔，它就是一个龙卷风，然后你就追踪不到了。所以说，我觉得这东西是不是可以说我们也像枪一样，对吧？我们不给这个大家用这种这种机关枪，<笑>就比方说龙卷风，除了龙卷风，除了有龙,龙卷风，现在已经有龙卷风二点零了，对吧？龙卷风二点零更强劲，洗得更彻底。那么我们是不是有必要说没有提不要提供这么强的服务？举个例子啊，就刚就像刚才明道老师说的，其实交易所才是最好这个洗的地方。那么我们。假如说我们给他弄一个限额，当然这个、这个不一定啊。比如说，你看交易所不要 k i c 的话，每天你只能交易，你只能提币 0.2 个比特币，或者说等值的这么这么多的资产，那其实对你来说，你作为一个什么链上的一个地址，作为 Gas 也够用了，对吧？就是咱们普通人的需求，咱不需要说，哎，我我今天要洗，我要先洗一个亿，为了我的隐私。这种需求是比较少的，那么大部分的需求呢，可能就是我要个 gas 费，对吧？我要个什么，呃、这种，那么我们是不是可以说，让我们现在这个这么强大的匿名技术稍微往，给它控制在笼子里，对吧？不让它这么强劲。比方说，其实最近我能够理解出为什么。啊！大家说这个北朝鲜，这个又干嘛又干嘛？其实最近有好几个跨栏桥被盗了，对吧？无论是那个 Nomad 还是张小甜的 Harmony， 那么很多人都说，哎，这个是朝鲜黑客干的，等等。那原因也没有其他的，对吧？就人家朝鲜黑客能够通过龙卷风办这洗走，其实龙卷风里百分之九十的用户，他都是说正常的用户，就这百分之十的用户，他是这种黑客呀、啊，或者是这种呃这种链上的贼，对吧？那。其实，但是恰恰他们又是其实最那剩下百分之九成资金加起来可能都没有那两个黑客那两笔多，所以这种情况下你，你咱们是不是可以考虑说，哎，我不给你们提供这么强大的服务，就比如说你一偷偷一亿美金，那我让你这东西洗不了，我可能就满足你一个日常需求，对吧？就像美国禁枪，禁止冲锋枪，但是你可以用普通的步枪来保证你一个基本的自由，我觉得这个也是个思路，对吧？就世界上这东西呢，不是一个零，对吧？咱们在一个零之间找一个度。啊，既鼓励保持这个创新，保持它的隐私性，同时呢，又让黑客他没有地方说把这东西洗得那么干干净净。我觉得这样可能是一个思路啊，
0: 抛砖引玉两句。对、就是、对，其实我觉得这个问题在于什么？就是从我们理解来说，我觉得 b l 特 c 就是一个刀，不是一个枪，对吧？可能中心化交易所是枪，或者是核武器级别的东西，对吧？但为什么大家没有关心中心化交易所，对吧？就如我们所有的人都认为，这个很多那些传统人认为，比特币最多是备用的洗钱的。但是常识告诉我们，美元是被用的洗钱最多，但是美元被洗钱的场景，没有人能知道，没有透，它不透明化，对不对？所以你 Total Cash， 你所有的东西交易都在链上，所以看得见。但是我就说了，就是真正洗洗洗钱或者说 money l a u n d r y 的大的场所，肯定不是这种低现在 DeFi 类的项目。对，这也是我们回到之前说了，就是说我觉得 DeFi 里面最大的问题在哪？就是 Total Cash 它在在混币服务上，它的垄断地位太强了，所有的黑客都给他打了广告。这个是我觉得是个巨大的问题，因为它它透明的，所以你所有交易的数额能看得到，笔数能看得到，对吧？所以每个黑客的黑客链都用它来去打广告。但如果我们说有两种做法，一个是我我把这个东西如果下沉到一个更底层的服务，你这个链本身所有的交易都是都是匿名的，对吧？那这种情况下，你其实作为一个混币这个功能是被完全藏在你的这个这个这个更底层的东西去了。那这样的话，可能就没有人说关注，哎，我我这个 t r o n 就用来给黑客洗币的，给这些什么朝鲜的这些。所谓的政权去洗币的，对吧？他他就他就把这个东西给淡化了。现在问题就在于市场这个服务太少了，就是你你哪怕有人去 fork， 我看 B S 那也有 fork 成了的 cash， 但是没有人用，对吧？所以它的这个这个市场地位反而会让监管者认为说，你这玩意儿出现的唯一目的就是为了给这些人去方便方便洗钱，而不是其他的这个合法的这个目的。这个我觉得也是现在就在我觉得 DeFi 里面这个也是一个很大的一个一个问题，就过过于集中在某一两个的这个协议上，而不是说把它变成。就比如说有有几十上百个这种服务，对吧？那可能你这对监管者来讲，你为什么选这个不选那个？他他这个权衡中就就得需要找一个合理化的一个理由。这个这一点我觉得会相对来说，如果能多元化的话，我觉得可能会会更好一点。哎
2: ，那我有一个问题，这个会不会反映是说，其实之前大家对于隐私这一部分，其实。啊、呃，没有那么关注呢，因为毕竟我觉得隐私的项目或者是其实它也没有没有特别多。我觉得这么长时间就是关于行业里面很多 narrative， 然后隐私也还没有成为一个爆点，就是是不是因为大家其实对于隐私没有一个特别啊、呃、刚需的需求呢
0: ？我觉得潘老师可以说一下，因为因为呃通用的隐私的这种所谓的 zk 啊，通用隐私的这种技术，我觉得在应用上。其实我觉得现在目前技术还没有完全成熟和这个和和这个高校的可以，呃，广泛的应用于一些，比如说呃 Defi 类的交易的，但是这个需求是巨大的。就我们现在说的所有的这种 Defi 里面，你要走向商业化，对吧？商业化里面一定涉及到这个这个所谓的保密性的 confidentiality 的，对吧？你怎么把这些公链上去，又确保这个保密性？现在我我我倒是觉得现在技术上没法提供足够的这个好的基础设施来做，而不是说没有需求，这个需求是完全被压抑的。这个需求压抑到最后，说你只有一小部分人群在用这东西，对吧？比如说我刚刚说的，像像我那样，我喜欢两三个月可能 recycle 在我的地址，对吧？在这个，这个就是就是可能很小的人群。但是你说对于商业应用来说，你怎么可能有谁有有有事没事几个月去重新重新 recycle 你的这个这个重新把你的这个账号重新换一遍，对吧？这个这个东西我觉得对一般人操作太难了。我觉得不是没这个需求、啊，而是现在这个需求没有好的技术和基础设施支持，被被压抑的。当然，这里面还有一个问题就是说。监管者其实对一直来做对隐私币，其实打击现在同样也來不是第一第一例的。灵币灵币从很多交易所下架了，对吧？灵币从很多交易所下，呃蒙呃蒙罗也是从很多交易所下架了。其中现在的一个巨大的原因就是就是监管的这个压力，就包括在韩国的，包括在日本都有。对，所以这里面其实很多人没有在这方面在用力的话，也也可能也是基于说就监管这一块的这个这个压力确实比较大，对开发者来说，对。
2: 嗯，对，我觉得我刚才可能用词不是特别的准确。我觉得不是说没有刚需，而是说没有，就是大家可能没有这种意识 awareness， 就是说可能用隐私或者是去更多的去关注隐私这些东西。因为，嗯，对我，我觉得那不然潘老师可以讲一下，就是说，尤其是说市场上面可能有一些这种比较，嗯、呃，值得关注的一些隐私的一些 app 也好，或者是一些 protocol。
3: 哎，好，对我觉得，我先回应一下这个明道老师啊。其实，其实我觉得还是整体是，的确就是隐私需要花出的额外的成本是太大了。包括 t o r n a d o Cash， 其实你看，就现在的 Gas Fee 上，其实普通人普通人我觉得可能还会觉得贵，因为他要计算一个 ZK Snark 的一个 Proof， 它的成本是巨大的。那只可能你要一一个以太坊或者十个以太坊以上的级别，才可以到忽略到不计的这种程度。所以，就就 Tronado Cash 这种这么流行的应用，已经产生了巨大的这个这个这个负担了。那其他的应用其实现在，呃，是很难有给用户普通普通用户能用得起的这种隐私服务的。对，但是从长期来看的话，如果我们假设、啊、以太坊它能提供一层隐私层，那那用户和现在用以太坊一样的话。那用户我觉得会默认选择有隐私这部分，而不是选择没有隐私那部分对，因为你可以额外有一个属性嘛，对吧？但是额外这个属性会更大，所以说我觉得就是，所以现在来看啊，我们能看到有一些项目其实在做这样的事情，就是想把想把资产呢从以太坊上挪出去，然后在那个链上去做一些相关的隐私的一些特操作，就比如说呃 ，Secret Network， 我记得是在做这个事儿，还有就是 Findoa 他们之前谈的叫什么 e s p r e s s o 吧。对，就那个团队，他们也想做一些类似的事情，就是想把资产引到别的链上，然后在别的链上、别的一些 other other layer layer one 上去做一些隐私的操作。他们的一些 swap 的功能或者一些转账的功能是有这个隐私特性的，但是这件事情呢是独立在以太坊之外的，所以你的资产的这个种类和这个流动性肯定是会受限的。那说回来，另外一方面呢，就是以太坊原生的 layer。以太坊以太坊网络中，其实现在除了这个 Tornado Cash 这种应用之外，还有一一些，呃，人身的一些，呃，隐私的协议，我觉得是值得关注的。我觉得最值得关注的应该是 Aztec， 就是一个 Layer 2的应用，叫 Aztec。他们那个，他们其实是一个隐私的 Layer 2。然后呢，他们他们其实在去年前年就已经把这个 Layer 2的网络已经上线了。但是呢，在去年的时候呢，他们只能去做。隐私的转账就是我先要把钱 deposit 到 Layer Two 上，然后在 Layer Two 上呢，我进行一些转账，它是 UTXO 的模式，而且它是带有 zk 的技术的，然后呢，可以确保你的这个这个资金的金额和这个账户产产生一些这个隐私的一些特点。然后呢，如果说你做了挺多交易或者做了一些支付之后呢，你再 withdraw 到 Layer One 上的话，那它在 Layer Two 上的一些交易那就很难去被回追溯了。就是他去年其实就已经做了，但是这一年期间呢，然后去就就就在这上个月吧，他们上线了 Aztec Connect 的功能，就他想做一个我可以可和其他 DeFi 应用交互的一个功能。那对于用户来说呢，我只要把钱 Deposit 到 Aztec 的 Layer Two 上，现在的这个 Gas fee 可能就是和普通转账类似，哎，对，就可能两万一千的 Gas fee。对，那就是可能就一两美元左右。对，然后的话呢，你到这个 S T E P 网络中呢，你可以去，它是以拼单的形式，可以把你的资产部署到不同的 DeFi 协议里面去，比如说 Lido， 比如说那个 Curve， 呃，未来还可能会支持 Swap， 但现在可能是一些这个借贷或者是这个生息的这一些应用。那它它会这个，比如说当一个时间段里，比如说五个小时里面有有一百个用户都同时 Deposit 一个以太坊。到这个 Lido 里面去，那他会把这一笔交易同时把它这个这个结算到你看坊 Layer One 上。那这一百笔交易对于外部观察者来说，它都是一样的，那就有点像 Total Cash 那种那种效果了。然后呢，你你对用户来说，你可能到某个时间点你要 withdraw 出来，你从 Lido 里面拿出来这笔钱，然后呢，你在 Layer Two 的这个 x t e n g 的网络中间呢，你就可以把这笔资金再做继续的转账，或者是可组合性，或者是 withdraw 到 Layer One 上。对，所以说这个，我觉得 Aztec 算是利用了以太坊的这个流动性和以太坊 Layer One 的这个 DeFi 的应用，然后同时呢，又为以太坊这个这个钱包又增加了一层隐私，而且是默认增加的。所以说，我觉得这可能会是一个一个一个
0: 很有意思的协议。对，对，我接我觉得接着潘老师说的点，我觉得还有一个很有意思的一个视角，我们可以去思考这个思考这个问题，就是说，现在我们说为什么从 l a s 这种这种所谓的应用。被打击，对吧？其实你发现 ，Tor n a Cash 无非做的是什么？是混币，对吧？这个币本身也是一个信息。我们看到 Web Two 里面，比如说 Tor， 比如洋葱网络，比如说隐私的匿名的 VPN 网络，有没有被这么筛选的？没有的，没有这样筛选。很很主要的原因是因为作为一个通用的信息网络本身，在在在至少在美国的这个这个这个法理情况下，你可以引用很多所谓的信息自由的东西去 defend 它这个 right。我觉得 Tor n a Cash 现在大家这个我们我们最后最理想的状况是。如果这种隐私的服务变成一个通用的信息层，一个基础层，对吧？也就是你进入到我这个网络的所有交易，不管你是一个金融类的，像 DeFi 这种交易，还是一个 NFT 的交易 ，Whatever 交易，全是个隐私的交易。在这种情况下，实际上会把金融这种所谓的服务属性要更加淡化。我觉得这是一个一个一个策略，就是说把它下沉到下面的基础设施，你进来的所有的交易都是匿名的，都是都是有隐私保护的。那这里面当然有跑金融交易，对不对？也有也有跑其他的这种这个呃消费类的这这种这种行为的都有。所以我觉得，我觉得回到我们刚,刚说的，就是说为什么 Web 2里面 Tor 还有所谓的隐私的这个 V V 那个 VPN 的这些服务，在美国也没有没有打击，没有像这样去制裁打击，对吧？其实很重很很重要的原因是他把它。变成了一个一个信息的一个一个行为和服务，对吧？那那你 DeFi 里面，我们我们说白了，你说的那个所谓洋葱网络，不就是一个信息混币服务呵呵，就是一个信息混币服务，对吧？你的所谓的我们说 DeFi 的所有的币本身，其实在某种程度就是一个金融信息的一个记载而已，对吧？所以我觉得我我觉得没有必要去过度凸显，就是把它变成一个一个在这个混币的服务。而是如果变成一个，比如说这个 Information Mixer。对吧？一个通用的所谓的信息混信息的这种这种混血的这种这种这种网络，那那这个事情本身可能就会把它的这种所谓的这个金融属性给进一步淡化。所以就是说回，回回到我们我们前面讨论，就是有没有可能这种这种属性会更加的 build 到你的公链的这个层面对吧？基础设施层面，而不是说以一个 APP 的形式，以一个服务的形式，一个特定目的的服务，对吧？就是我就是用来洗币的这种特定目的的服务，这种东西我觉得特别容易被监管盯上。对。
3: 哎，我补充一下这个明道老,老师关于拓的这个观点，但是就我觉得这个美国政府他没有这么这个制裁 t our, 我觉得可能
0: 有一个原因是美国政府他们可能也是部署了大量的拓的节点来做监控。是,是的 ，F b i FBI 是部署了很多，<笑>对，但是我觉得部署节点和你是不是真能够筛选，我觉得还是两回事。就是说，你比如说，我们说很简单，我我相信美国政府也可以部署很多以太坊的这个节点，对吧？或者我们 p o s 的验证节点，但是但是这个跟你说完全我，我基于基于我的一个行政指令，我去可以完制裁你，我觉得这点还不是完全一样的这个这个目的，对。嗯，明
3: 白，是的。
2: 那个，其他两位有补充吗？呃，他涛和安仔有补充吗
5: ？对，呃，其实刚才那个，我稍微补充一一个小点吧。对，就是刚才那个潘老师提的那个艾仔和那个项目，其实他这个思想，我觉得真的是蛮好的。就是说，啊、呃，我是通过一个 layer two 的一个手段，类似于 layer two 的一个手段，来帮你把这些交易呢，就是做到一个类似于。不需要额外再多花多少钱，或者说基本上额外再花的钱比较少，这样大家才会愿意去尝试。其实要不然你现按现在这个情况来看，对吧？呃，冲到交易所肯定是最简单的方式，对吧？冲到那些小交易所，这种小交易所我也不用说名字吧，大家也知道有很多很多。那么如果说你真的想让链上的人能够很体面的用上这个隐私，同时呢又不给他们多花一些额外的钱，那么用类似于这种 Isaac 这种 Layer 2的手段。这肯定是个好方法，然后第二个点呢，我我觉得还有一个有意思点啊，就是之前大家都听过一个故事啊，就说这个啊、呃、扁鹊对吧？他说他哥哥医术比他还高对吧？因为他他哥哥就是总能在这个病还没有发之前啊就给人治好了，对吧？他名气这么高，是因为老是等人的病入膏肓了，他才出手相治。其实有的时候我我就是咱们整个 crypto 世界，我觉得是两类人啊，就一类人。就是比如说像类似于中本聪这种，对吧？他非常在意这个隐私性，特别在意这块但是越是这种人呢，他越低调。但是你又你又能感觉到，明显咱们这个行业呢是一个注意力驱动的行业，对吧？有有些人甚至恨不得把自己这个地址完全的实名公开出来，对吧？给自己买一堆这个 ENS， 然后各个链上都买，然后生怕不知道这个这个地址是我的，对吧？每天在这里。呃，做各种的这个交易等等，其实你看咱们这个市场上声音最大的人，反而他是最不在隐私的，他恨不得说自己所有东西都能够曝光，对吧？能够获得最高的注意力。所以说，有的时候咱们觉得、呃，你看这个隐私也好，这个也好，发展这么多年了，为什么还是不火呀？我觉得这个跟注意力有是也是有关系的，就是有一定的幸存者偏差啊，就是。不太在意隐私的人，每天在这个是我们这个市场的绝对主角，绝对主角。<笑>在隐私的人呢，一般他比较低调、啊、他也不愿意说，经常性的去说，哎，这个隐私多好，有多好。所以说，咱们觉得隐私好像没那么那个啥，但这个也有可能是有一定的这个幸存者偏差在里面。对。啊
2: 、呃，好呀，那我们就是我，我这边我觉得还有两个问题，然后我们可以就是 open。to the audience， 大家可能也会对我们 speaker 有一些这个问题。然后我其实刚才想到一个比较有意思的，就是因为今天今天大家就是就是呃美国政府他制裁的是 t u n n e Cash， 一个相对来说比较 f i g h t e r 的这样的一个一个这种 personality 的一个一个一个 app。他如果说他制裁的，比如说是 s e s i u s 或者是说他制裁的是 Luna， 我们就是 audience， 我们大家的反应，大家觉得还是一样吗？啊、我是不是没有把问题说的很清楚，或者是怎么样？就是还是大家在在想
0: 。对，我觉得，呃，他对一个 DeFi 协议去，我觉得今天为什么大家的反应那么大？因为这个跟我们之前设想的，就是预计的，可能会来的会稍微快了一点啊。他他跟制裁一个，比如说 s a l e n a 公链，我觉得还不是，可能还不完全是一,一回事，因为你基于一个 DeFi 去。啊、呃，一个 DeFi 本身的协议去说话，协议去,去制裁的话，其实大家想象就是说，如果你延展到其他的类型的应用，对吧？那那你那你既然可以搞这个这个 Mixer， 那你是不是也可以做？比如说 Compound 那 Landing Pool 里面的 USDC 是不是也可以 Freeze？ 然后你的 Uniswap 上的 LP 的这个 Token 是不是也可以 Freeze？ 对吧？如果这样的话，那这个所谓的 DeFi 里面的这种所谓的组合性的逻辑，我觉得会会有非常非常大的一个一个挑战。那这个、这个挑战，我觉得会比你说。比如说，我们说之前那个也也有这个 DOJ 也罚过，罚过 US、e、的这个这个这个他的这个罚罚过钱，对吧？对他发行机构罚过钱，但那个就是纯粹就是发 security token 的这个一个罚款。对，就跟跟你说，比如说我把你这个，而且而且这个制裁，大家看到这个是我觉得是非常严重级别的。为什么说这几个 infrastructure 这么快反应呢？嗯、在美国，就这个这个这个这个 capital 这个 penalty 可以到，就对个人来讲可以到三十年的刑期的。<笑>在中国基本等于死刑了，对吧？就这个是非常非常严重的一个一个一个，就是在在美国的法律框架是非常非常严重的事情。所以你看到所有的 DeFi、Cfi， 包括这个网网页端，对要马上第一时间反应，是因为这个事情其实它在在所谓的这个，我我个人觉得在所谓的采取这种行动里面，应该算是最激进的，就等于把你当成一个 State 这个 Enemy 去对待了。对吧？国家敌人去对待了，这这个事情我觉得基本上就跟北朝鲜啊、跟什么 Iran 这种 level 去去这这种国家敌人的这个这个这个待遇了。这个事情我觉得就是上升的有点太快了，因为大家都还曾经在说，哎，之前这一年是不是在比如说 crypto 整整个 industry 在美国 lobby 这块还做的不错嘛，对吧？各种包括议员啊，还有一些一些一些法案，也也有很多朋友在这个这个、这个国会啊，就大家还觉得好像整个 industry。往监管这块是走的还算比较不错，但突然来这么一招，是是有点，我觉得很多人是有点有点 surprise 的。就这这一招的话，就完全就是说从这个从这个不是一个刀动刀子的，对吧？就直接就就动核武了，就这这种级别的东西，我觉得这个可能也是为什么说大家这个反应这么激烈，我觉得是很重要的原因。就有确实有点有点超乎预期，对
3: 。就我觉得说的难听点，就是就你太好变成了个笑话。就你说的 permissionless 呢？<笑>你说智能合约一定能运行的，对吧？其实都都在这件事情上发，大家会打一个大很大的问号。我觉得我不知道以太坊基金会或者是以太坊这条链本身会会会怎么去去看这件事情。对，呃，其他的关于 Luna 和 s o l e s 我我我也我也没有补充了。嗯。
5: 对，那我我我我我稍微再补充一下，就是一个很有意思点啊，就是他这次搞这个活动呢，其实有点像什么，有点像北约东扩，对吧？我们现在其实有点像俄罗斯这个位置，就是你说你。这个东西确实没有制裁到你头上，对吧？就是因为咱们大部分人可能他也不用龙卷风，那么 USDC 呢也都一直在做合法的事情，但是大家担心的，就是说担心你这个北约会不会一直往东扩，对吧？你看你今天是说，哦，你这个龙卷风不行，对吧？把你关掉，那明天呢？明天会不会说，呃，你用这个 USDC， 你必须得 KYC， 对吧？那后天还可以说，哎。你必须得是美国人，并且是要这个这个，然后将来第一块赚钱都要交税呢，对吧？大到后天是不是又得说啊？你这个东西必须得先来我们这个中国做一个注册呢，对吧？就是大家有点担心说这个北约会不会一直东扩？其实这个才是你最担心的点，对吧？就像其实就就像这个俄乌战争一样，对吧？当然这比喻可能不太不太合适，大家担心是他一步一步的跟你这样。尤其你看这个 Circle 这个公司啊，对吧？ Circle 现在是在谋求上市，谋求上市的时候，这个监管来什么需求，他就应什么需求。这个就好像他的这个脖子已经被监管给遏制住了。你你你想干嘛？你你又想上市，对吧？那你又又想对抗，那你你指望 Circle 来对抗，那他是不可能了，对吧？他就算再有良心，上市才是他第一的、第一的药物。那么在这种情况之下，他只能一步步退让，一步步妥协。那么我们也会担心说，啊、呃，这个东西将来会不会妥协到我们都受不了
0: 了？所以才会有这
5: 么一个这么一个感受吧，这是我的理解啊
0: 。而且我觉得这个还有一个很不好的倾向，大家可能没有注意，就是你发现现在采取最激烈行动的这个部门都是美国的行政行政部门，就等于是他跳过了立法和司法部门，就这两个部门，就是这两个这司法、立法部门是闭圈，现在老 o 就开始比较强的势力的，对吧？就各种议，比如议员参选进去推各种法案。或者说通过法院的起诉来做，但你发现这两个这个这个事情本身跳过它是美国的这个这个财政部出的，还有前面一个案例，可能大家没有太注意的就是什么，就是那个，呃 ，Coinbase 的所谓的 insider， 就是内部内部人交易那个起诉案 ，SEC 起诉的那几个内部交易，其中列了九个 security token， 这九个 security token 都把它列出来了，我看了那个那个那个法律的文书，就大概几十页，就是也也也说明了为什么列你做 security token。这九个 token 实验上等于说，你作为一个 SEC， 你是没有经过合法的程序去认定的，对吧？他是把它当成一个所谓的附录，放到那个起诉文件里面。这造成什么效果呢？造成一个效果是 Coinbase 可能是不是要下架的代币，你币安 US 是不是要下架的代币？因为这个事情本身被当成一个 security token 的事实来来去来去放的去。但是这个事情我，我我觉得是一个行政权力的。绝对是一个 o v e r a g e 就没就你行政权利是没有没有你你你不能说我这一个文件里面放了这么一个 statement， 你就对这些 token 就判它是一个 secure token， 对吧？所以你看到就是说从 SEC 到现在的美国的财政部，对吧？那可能将来还有其他行政部门，就通过直接通过，包括美国美国总统也也也也之前也发过这个所谓的行政指令，对吧？就是你发现很有意思的特点是，这帮人都不跟你搞立法了，不跟你搞司法，因为觉得那玩意太时间太太长了，而且。你们这帮人有钱对吧？你能买起各种 lobby 的这个团队？我不跟你搞这玩意儿，我就直接通过行政权力去去给给你搞。你发现这最近这几个都是都都是通过行政的这个这个层面的去做的，这里面反映就是说，其实在，在在这个内部的这个所谓的各种利益团体的博弈上，对吧？大家采取的手段，上已经开始有有有有有这个这个不同的打法已经出来这个我反而觉得是一个挺挺令人担心的，因为。你你比如说财政部出这个东西，对吧？那你要去推翻它，你必须要走法律的这个程序去起诉，对吧？他是先先这个先下手为强，先把这个事情摁下来，然后再跟你去去谈。不像说传统的这种所谓的这个，哪怕在金融机构里面的这种这很多这个监管，对吧？很多都是通过这个立法和这个这个司法这个层面去去协调。现在完全就直接跳到行政层面去解决了，对吧？够快速，然后也不需要跟你们这边人去去扯那么多。我觉得这个。这个事情本身，我觉得看到这个趋势，我觉得是有点不大、不大对头的，对
1: 。对，那，那随着那个监管的不确定性逐渐增加，然后，嗯、呃，因为因为目前我们很多就是暴暴露了我们很多就是 Web 3的。呃，一些应用的一些问题，比如说像我们的呃 USDC 这样的稳定币，然后它能够将一些地址拉入黑名单，然后以及像呃像我们很多合约也是写在那个 GitHub 的那个上面，然后如果说这个 GitHub 被呃把你的那个库删掉的话，也会造成一些影响。然后就想问，就是关于去中心化存储，然后以及稳定币这一块，我们还能做哪些反思以及思考呢？怎么做到更加的去中心化呢
3: ？对，我其实之前聊了几块，一个就是 RPC 层，一个就是域名和前端这一层，嗯，对。可能就这些吧，我觉得就是入口层级的东西，其实是，呃，也就是这次我觉得是大家都在被制裁的地方是，是是都都是有机
0: 会可以做得更好的。对，其实 DeFi 层的话，你如果说，比如说稳定币，我们的去中心化稳定币，其实如果代把它的，呃 ，USDC， 其实带最早的时候它只有 ETH 做抵押物的，就跟现在的 Rise 一样的，就只有 ETH 做抵押物。然后后面扩扩大到多抵押物，就是 w b d c 然后其他加进来，然后最后自然自然演进演演变成，就这两年变成全部 USDC 作为抵押物。其实大家大家知道这个事情不是说 Maker 道去做这样的选择的，他不是拍脑袋说我就这样选择，而是实际上是个市场选择。因为 USDC 做稳定币的抵押物有有极极强的这个这个效率和稳定锚定的作用，对吧？它它现在上面有35亿美金，完全可以一比一的去兑现到 USDC， 而大家知道 USDC。本质上是一个法币的一个中间物，对吧？它它可以就等于说我带，我不需要去做 OTC 的这个这个呃交易对手的这个等价物，我可以通过 USDC 完全可以借用所有的法币稳定币的所有的渠道，你的 OTC 渠道、你的做市商渠道全部可以用，甚至你的支付通道我都可以用，对吧？这是这是我说的，就是 DeFi 的这个去中心化，你我觉得是这个特别有优势的地方，就是它的灵活性和这个扩展性，可以在算法上面实现。我完全可以借用传统的渠道，当然了，我们现在回到我们说 ，OK， 那我们要要不要把这个 USDC 这种所谓的中心化稳定币的这个风险给完全去掉？当然，代把它去掉没有问题，会造成什么什什么样的一个结果呢？造成了就一代的这个波动，可能从现在的万一万二的每天万一万二的波动，变成可能每天百一百二之间的波动，对吧？那这里就会极大的影响去中心化稳定币的这种应用场景，比如说你作为一个。做市商，你持有它的是有库存风险的。今天零点九八，明天明天一点零一，对吧？你这个库存风险，其实对于做市商对、对于这个贸易商、对于做支付端的，甚至个人零售用户，都会有极大的影响的。所以我觉得是说，并不是说我们不能够有一个去中心化稳定币，而是市场进化到这一步，你需要打入不同应用场景的时候，你需要一个更高效的、更好的一个一个稳定币。这样的话，就有个 trade off， 对吧？你你得引入一些。能够给你提供法币通道的这种去中心化、中心化的这个稳定币做，但是我自己其实对这块我也没有那么悲观。我觉得，其实说白了，如果真的美国把把这个所谓的这几个 DeFi 的这个核心的池子的这个合约都加入到黑名单的话，而且 Circle 也去 implement 这个事情的话，等于 Circle 把自己就 kill 掉了，就就 u s d c 把自己就干掉了，对吧？就就那没有存在必要了嘛？那你都都这么中心化了，那他们自己去玩去 DeFi 这帮人或者 Crypto 人不跟他玩，我觉得他这个。整个所谓上市计划呀、啊、，whatever， 这个故事全都没了，其实对吧？所以，所以我觉得他也不会，他可能在这里面还是有很多博弈的，不可能说真的是走到那那一步。但，但是我觉得作为我们行业，我觉得应该是有 plan for that， 就是说你还是得准备好。但是我说了，这里面其实稳定币也经过了差不多五六年的这个设计，对吧？从超额到到这个。到非超额，到到稳定币 ，back 稳定币，对吧？到算法，就各种已经试过了。其实你现在 make 到这种走这种模式，超超稳定币模式，现在已经被市场验证是相对比较比较不错，而且比较灵活的。然后又有这个去中心化和效率上有很很好的 trade off， 所以我觉得啊、呃，这里面肯定大家会准备。但是我觉得不是没有方案的，对吧？如果说你最后真的 circle 走的那一步，我把你所有 defi 的这些核心的地址都不来，那我就把你踢出去抵押物呗,呗。那就大家就承受一两个点的这个波动，如果愿意持有它的人，对吧？那就持有它呗。就我觉得这个不是说 DeFi 没有这个空间去做这种妥协的，而是说你做这种妥协代价，就是你你很多应用场景可能就就很难打了，对吧？比如说消费端的、支付端的没法打。对，所以我我觉得在在 DeFi 层面，其实这个很多我我们之前比如说稳定币啊、借贷系都考虑过这个问题，对 USDC 对都考虑这个问题，只不过大家现在把它当成一个。完全作为一个行业的默认的一个标准，对吧？比如说 ，compound 是把 USD 当成一美金的，就越这个这个币是永远不可能脱锚的，对吧？它写死在里面就一美金，对吧？这也是为什么说，其实大家可以反思说，是不是我们过度依赖于这种传统资产的这种假设，把把把自己的这种、呃、行业的这个风险可能这个过度的绑在 USDC 上，包括 DYDX 唯一用的不就是 USDC？ 如果你 USDC 加上什么 KYC， 那那 DYDX 还玩什么呀？不用玩了，对吧？完全不用玩了。那他他他这个可能就得换彻底换抵押物了，对吧？所以我觉得，对于稳定币发行方，我个人觉得他们也会去跟这个监管去去博弈的。他不可能说，就是按照这种这种路子走的话，我觉得他们其实是没有市场的，这没有市场的。对
3: ，我觉得但还不够彻底。我我我觉得我还是长期希望有一个没有美元马定克稳定币。
0: 对，但是但是你你说那个潘老师，你说代是从没有美元，从从完全 ETH 到 ETH b T c 到加稳定币，对吧？这个路子我们看得过来的嘛？<对>其实这里面就是我刚说的，最后回到了还是说是市场的竞争。那你要去怎么跟那些其他稳定币，包括你的应用场景怎么去拓展，对吧？我觉得，我觉得大部分人如果他回到了没有稳定币，他如果真的是一两个点波动的话，我觉得真的他的应用应用的这个场景。会极大的这个缩水，这可能就变成就只有现在十分之一的人在玩啊，这这就是现实的情况，我觉得，对，这这里面这确实有很多 trade off 的东西，他得去去需要考虑，对
1: ，对，刚刚我有看到一个特别有意思的案例，就是我。呃，威神说他在在向那个乌克兰捐款的时候，他其实是用了那个 Tornado Cash 的。然后，其实呃，就是我们回过头来看这件事情，就是给乌克兰捐款这件事情。那么，其实如果说你在链上像，像呃像这种，呃做这种政治政治类的这种捐款的事件，然后你你其实肯定不希望你的个人信息被那个俄罗斯政府然后监测到。然后，其实这说明其实隐私在呃。就是 crypto 领域还是有很多很多，就是很必要的应用场景，只是我们长期忽视了它。嗯。
3: 再重复一下是啥啥问题吗？我没听很清楚
1: 。哦、啊，是我网不是很好吗
3: ？还可以，还可以
1: 。哦、呃，就是，呃，刚刚有看到一个很有趣的用力，就是在给乌克兰捐。款的这件事情上，然后威神刚刚有说到，就是说他其实是用了 Tornado Cash， 然后来进行这个捐款，然后但是其实他捐款这个行为是公开的，只是他希望就是收款者的地址，然后不会被，呃受到影响，然后他是这么说的，其实就是，呃说呃就是其实乌克给乌克兰捐款这件事情。呃，其实它也是一个非常好的用例，就是呃 ，crypto 的资产，然后能够影响到一个现实世界。就是呃，你当你作为一个自然自然人的主体，你向一个呃政府，然后进行捐款的时候，其实你肯定不希望就是你被俄罗斯政府，然后能够呃发现你的个人信息，对吧？然后所以说，其实呃未来可能会有更多这样的用例，这样有趣的呃那种东西，只是隐私这件事情被我们长期的忽略了，就是在发生这件事。事。事情的时候，可能还很多人都没有意识到，我们要去用 a l t e r n a t i e cash 这样的工具来隐藏我们的个人呃，就是一些呃信息。然后我是想分享这个。然、啊、后我看刘呃刘立新刘老师有几首，我把他拉上来可以吗
3: ？哎，你拉吧，我是刘老师的粉丝，我是刘立新老师的粉丝
0: 。对，其实我觉得，嗯，那个，比如说我们说。呃，各种政治监管，我我觉得以太坊早期，我觉得还是比较幸运，就是在在这种政治所谓的我说的所谓的激进政治的这种所谓的运动或者道上，其实还比较克制的。你可以想象，如果说有人在以太坊上发起各种什么给伊斯兰伊斯兰组织发一个什么怎么革命券，对吧？革命的棒去募资的，其实你你发现如果有各种各样这种所谓的政治激进的这种这种道出现的话。我觉得可能对公链的基础设施有一个非常大的挑战。其实 t o t a Recall， 我个人觉得它是一个 political movement， 对吧？就它它本身是一个一个一个很也算是一个抗议行动，但它抗议的这种政治主张其实还没有那么明显。如果说有大量的这种所谓的这种政治的道，对吧？这上面去发的话，那个才真的是检验一个链的所谓的去重心化的这个最最最有效的。对，就我我们可以看到今天。所谓的这个同 o t 这个事情本身也在也在检验一个供应链，你的基础设施的去中心化程度在哪里，对吧？可以想象，如果后面更多极端的这种所谓的政治的道德，包括俄罗斯的捐款，这个事情其实风险非常高的。很多人没意识到，就是你要用实名捐款的话，风险是非常高的。申银从中心化交易所去捐款，对吧？因为因为俄罗斯是可以用他的国家权力去找到很多个人信息的，而你去支持乌克兰本身，在在俄罗斯的法律框架是属于。属于这个可能属于叛国罪那种类类型的罪别，对吧？这个事情本身是在他的法律下是很严格的，所以最使用匿名这种需求，我觉得肯定是好，毫无疑问，很多人会用匿名的这个方式来去捐款。但是我我觉得在就是我我我都可以预计啊，将来可能也会各种各样的这种所谓的 political doubt 会会出现，可能也会有很极端的极端的这种主张的。但是我希望这种组织不要过早的、过多的去这个在公链上行动，因为这样的话其实。我觉得对于我们跟监管的一个博弈，我觉得可能会把这个事情会就是往不好的方面会加速，这个这个是我觉得我反而比较担心的一个一个问题啊。其实其实 t o t Cash 这个事情已经反映出来有这样的一个一个苗头了，对吧？就是你你你用来去，呃，现在说的是给北北朝鲜去洗钱嘛，对吧？所以这里面其实你你扣帽子，你很容易扣往、啊、北朝鲜、俄罗斯。其实后面你是谁，其实也没有人知道，对吧？他基本可以指定的，所以我觉得这个。可能将来这个道的发展呢，我觉得这种激进的这种道的组织，对于呃我们行业者，我大家还是要要比较比较谨慎，因为如果是多了的话，其实你不单是美国搞了，对吧？到时候中国又搞个黑名单制裁，俄罗斯又制裁一下，那这个事情就就真的成了一个，就是可能成了一个国际战场了，对
3: 。我可,我可以提问吗？我想问
6: 两个题，我还好奇的。呃，对，呃，特别特别感谢几位嘉宾的分享，然后刚才也学到很多东西。呃，我有我有两个问题，其实刚才冒出来的，因为刚才讲了很多这个前端页面的这个啊、呃、抗审查性，还有 RPC 这些抗审查性。我的第一个问题是想，这个问题可能有点老生常谈，但还是想听听各位嘉宾的看法，就是。以太坊从 POW 转 POS， 到底这个事情对它未来长期的抗审查性会不会有影响？影响有多大？这个是我的第一个问题。然后我的第二个问题就是，呃，就是因为我自己也是老韭菜嘛，从过往的经历来看，我觉得以太坊的 Mass Adoption 其实有几个关键因素，一个关键因素是以太坊的应用场景，然后另外一个关键因素就是以太坊的地价，就是我们如果用。我们的逻辑推演一下，如果 censorship 再或者说审查继续严重下去，对以太坊的这些应用场景，或者说甚至讲的直白一点，对以太坊的币价到底会不会产生大的影响？或者说，如果是大的影响，是如果是负面的影响，这负面影响会非常大吗？其实这个是我很好奇的两个问题，可能比刚才讨论的更加更加 general 一些，但这是我很好奇的。然后谢谢主持人，打扰了。
5: 对，那那这那这个话题，我反正稍微有点见解啊，这个给大家分享一下。呃，其实以太坊转 POS 这件事情呢，反正我个人感觉啊，就是综合来看，应该还是让它的抗审查性更强了。就是为啥呢？因为大家知道，这个以太坊转 POS 之后，对吧？它要上这个 p r o t o d u n k Sharding， 这里边有个技术呢，叫 PBS。说的呢，就是将来可能这个打包者跟这个区块的创建者，对吧？会把这两个角色分离开。那本身他做这个初衷呢，一方面是抗这个 M E V， 对吧？另外一方面其实也就是抗审查，因为本身如果说他没有后边这些操作的话，对吧？单纯转 pose。那这个东西肯定是中心性变变得更强了，对吧？原来你说 P o W 矿工那真的是天南海北，对吧？你想打击，基本上没这个可能，对吧？但后面你转 POS 之后，这些人基本上都是有头有脸的，对吧？这个是 Lido， 对吧？这个 B N 矿池等等。那如果说没有后边那些这个升级，那么端转 POS 这是中心性这个这个抗审查抗审查肯定是变弱的。但是正是因为他自己也知道有有这回事儿，所以说他上了 P B S， 对吧？后面可能还要上。呃，其他的东西，那这些东西肯定是有助于以太坊增加抗审查性的，尤其是后面啊，他、呃、的那些呃，这个 protocol 上面完善之后，其实 layer two 再往以太坊上接是很好接的，而且那个费率也会很低。那尤其是其中的一些，比如 zk 系的啊， layer two， 或者说一些专注隐私性的 layer two。那在那些雷尔兔上，那审查肯定是要弱的很多很多的，对吧？那综合来看呢，我觉得有了这些后边这些配套技术，那转破这件事情呢，也不会让它变得更差，反而是说，如果这些就真的实装了啊，应该来说会变得更好。对，这个是我我对这个问题的一个呃看法吧
3: 。我我补充补充 t o 的一点啊，就是首先这个 PBS 我记得是不是 Pro Denk Sharding 是 Denk Sharding 里面的吧，对吧？可能是。可能还要需要一些时间，对，这是第一个。然后第二个的话呢，我我会觉得就是，我觉得就是，虽然它是有这个抗审查列表这个机制在里面了，呃，但是呢，就是我觉得从节点的结构和出块的这个逻辑上来说，可能 POS 会不如 POW， 因为 POW 因是完全的随机性的，它是每个矿工就是按照你这个买的矿机的算力不同。但是 P O S 里面呢，虽然它是有一个随机性在里面，但是它里面随机数之后的话呢，它是被分组了，所以它是有一些可预测性的。所以在这一些可预测性里面呢，我觉得可能会有一些这个、这个、这个、这个、这个审查的风险在里面。对，所以说我觉得相比之下，就是纯 P O 就就从但从共识角度来说，我觉得可能 P O W 可能会更更好一些。
0: 呃，这一点我我觉得可能我跟两位的观点还有点不一样，因为呃，我觉得以太坊现在的 POS 跟我觉得跟一般的 POS 还有点不一样，包括我自己，我们也在 Cosmos 上也就都有节点，但那种就是由有有 VC 有机构投了，然后然后再去做 POS 的。其实前期的集中度都很高，基本上前面三个节点、四个节点就能够有三分之一以上的这个、这个、这个投票权，对吧？这基本上可以把网络整个这个耗掉。但是，但是，但是也不可能说你就把钱可以随便偷走，或者说可以做这个、这个，完全可以做任何事情。这这是一点。另外一点是，我觉得以太坊有一个好的地方在于，它经过这么多年的 POW 的这个分、这个分发，已经把它的持币人群、把它的这个利益相关集体已经做了充分的分散。这个时候你在转 POS 的时候，我觉得跟我们讲到的那种 VC 链直接 POS 是完全两个概念，就它的这个去中心化程度会，我觉得要远远高过这个比比这个 POW 还要更高。其中我觉得大家可能忽略一个事情，就是说，你是利都的这个这个呃所谓的现在 s t a t i n g 的这个比例是很高，但是你考虑一个问题 ，POS 里面跟 POW 有个很大的一个区别在哪 ？POS 实际上是一个轻资产的模式。对吧？重资本轻资产的模式 ，POW 是一个重资产。如果我们对于传统行业的话 ，POW 是什么呢？是这个房地产，是建工厂，对吧？就是你你有你有很多大量的这个实体资产的一、這个行业。那你说在中国，你说哪个行业就容易被监管，对吧？你肯定是这种重资产，你跑都跑不掉啊！你怎么跑？你润都润不掉，对不对？就这个事情本身在物理世界里面，就说你你有很强的这种所谓的矿机的投入，你其实你你说白了，你真的把从个地方搬到另外地方。我觉得是很难。另外一个在，在这个 POW 挖矿里面，实际上现在有很多，比如说政策上有 ESG 的问题，对吧？就有很多抓手，别人要整你，其实很容易整。但 POS 呢，你说集中度确实有,有可能有这个问题，但是你重新 d e l e g a t e 到其他的这个这个这个呃 validator， 或者说你把你的这个呃在其他地方 bootstrap 一个所谓的这个服务器的 validator， 其实它的。难容这个容易程度要远远比一个矿搞一个矿机或者矿机厂对吧？要要容易的多。所以从这个角度讲，就它的基础设施是一个轻的 ，POS 是非常轻的，它的投票权可以很快的去重组，很快的 redelegate， 它的这个服务器的这个这个这个布置对吧？从从这个地理范围上的布置也可以非常方便的能够去重新 re 呃 redelegate。而且还有一个很好的地方在于，其实某种程度上你可以从地理地理的这个分散性上。可以做一定的优化和这个激励，比如说我们说 Helium 对吧 ？Helium 它就是针对不同国家的这个不同国家的这个这个 Hotpot 的提供者会会给不同的激励参数来去激励你的这个去中心化。哎，那个 Falcon i 是一样的、嗯、，Falcon i 它的它的这个服务器的这个挖矿的这个节点也是通过不同的国家的这个这个 IDC 对吧？做到每个州都有这个 IDC 的机房，每个每个国家甚至说比如中国这种国家它可能都不鼓励你去搞对吧？可能在抗审查更强的地方有这种 ID 基吧，所以他通过这种这种算法呢，其实可以做很多调整這。这这是我认为说 POS 它的这种灵活性会会强很多，就是它的基础设施本身是油润度非常高的，它可以做调整。这样的话，就是你在应对所谓的国家国家的这种这种这种层级的这种 sanction 的时候，或者说抗审查，就我觉得灵活性会比比如 POW 要要高很多。Thank you.